0: Olá pessoal está começando com vocês mais um episódio do alma livre cast e o assunto de hoje é medo em tempos de pandemia em tempos de coronavírus pânico em tempos de coronavírus eu queria fazer uma abordagem hoje mais puxando para o lado psicológico e também energético e espiritual sobre o que a gente pode fazer para ficar mais tranquilo e equilibrado nesses tempos de crise planetária, né? de crise aí na saúde, com essa questão do vírus, do coronavírus, e como que a gente pode lidar com a situação de uma forma melhor, porque a gente já sabe que não deve entrar em pânico, né? Essa mensagem já está muito bem difundida de que o pânico não vai te ajudar a lidar melhor com a situação. Mas uma coisa é você ver a pessoa que está nervosa e você virar para ela e falar, acalme-se ela vai ficar provavelmente mais nervosa ainda. né? Então, a mensagem de não entre pânico para quem já está em pânico, por si só, não ajuda muito a pessoa a sair do pânico. Então, vamos tentar entrar em mais detalhes em como que a gente pode atuar em relação a essa situação. Uma das dicas que eu vi alguns psicólogos falarem sobre é não ficar se alimentando constantemente de notícias negativas e de ficar o tempo todo monitorando quantidade de mortos, quantidade de pessoas afetadas, pela situação, né? Pelo coronavírus e sair desse fluxo constante, esse turbilhão que fica todo o tempo lembrando a gente de uma situação que tá precária e colocando na gente uma situação do pior cenário imaginário possível. E aí a gente vai tentar voltar então para o real. A prática da meditação é um conselho que eu dou mais do que nunca nesse momento, porque a gente vai trabalhar então aqui, vamos ver como é que a gente vai funcionar com a meditação neste caso. Quando a gente vai estudar sobre a questão da meditação e da observação da nossa própria mente, a gente vai analisar esses cenários imaginários que a gente fica constantemente criando, e trazendo mundos irreais para a nossa realidade presente que muitas vezes está distante daquele cenário que eu estou imaginando e que é o cenário mais mórbido possível, é o cenário pior de todos. Se o pior acontecer, e eu já estou lá tentando cuidar, já estou lá trazendo aquela situação imaginária para o meu presente, estou trazendo a sensação, as emoções relacionadas àquele pensamento de algo que, ruim que pode vir a acontecer, e eu estou trazendo já para a realidade e o meu pensamento já está trazendo as emoções relacionadas àquilo por aqui e agora. E aí acontece que o seu cérebro, a sua mente não diferencia muito o que é real e o que era é a sua imaginação, a sua fantasia e traz para você então os hormônios de estresse, o cortisol, a adrenalina, que são produtos aí para realizar uma ação de luta, de enfrentamento daquele perigo que você está imaginando, fantasiando sobre ele. Ele pode ser real sim para algumas pessoas que já estão lidando com a situação, mas tem uma questão diferente para as pessoas que já estão lidando com o real. Muitas vezes o que acontece é que o sofrimento, a emoção relacionada com lidar com o um problema palpável, real, na sua frente, muitas vezes tem uma carga de sofrimento menor do que o sofrimento daquele que foi imaginado, que foi fantasiado e alimentado, com a nossa imaginação ali sobre aquele cenário. Então, muitas vezes, a pessoa, quando ela está realmente no cenário de guerra, ela está lá no meio do, do olho do furacão. Por exemplo, pessoas que passaram por situações de estresse extremo, né, de realmente de resgate, há dois tipos de reação em relação a isso. Né? Pessoas que passaram por situações de guerra, de atendimento de pessoas com, passando por situações de fome extrema, e outras situações de, de catástrofes na história aí do planeta, tem dois caminhos que a nossa mente toma quando há essas situações de tragédia, de perigo. Um é realmente ficar com a emoção, com um trauma, né? uma situação traumática que traz ali abalos emocionais, abalos psíquicos que vão ficar até como sequelas. Né? E é uma outra que é a postura de você se erguer para o desafio, de você crescer com aquela situação e você não passar por ela como um sofrimento, e sim como uma situação que te trouxe uma força a mais, que você tirou sei lá de onde, né sei lá de onde surgiu esse sentimento de atuação para ajudar, para sobreviver, para passar daquilo e não sucumbir diante daquela situação de estresse extremo. Há inclusive a história de um sobrevivente famoso... Da, de Auschwitz, né? da, da época ali do nazismo, da segunda guerra mundial, do campo de concentração, de como que ele foi capaz de ressignificar toda aquela situação extrema que ele estava vivendo para conseguir viver com mais tranquilidade aqueles momentos que eles estavam passando todos juntos ali e conseguir sair dali ainda vivo, por ter conseguido ter esse sentimento que trouxe uma sensação maior de sentido e de possibilidade de sobrevivência e de não abandonar a vida, e como que isso também acaba ajudando, no final das contas, a gente a ter uma atitude que vai nos levar para frente, mesmo dentro da situação extrema. É claro que a maioria das pessoas que passaram por aquela situação de guerra não conseguiram lidar com aquilo, logicamente, né? uma situação extrema. Mas o que eu estou abrindo aqui é a possibilidade da gente passar por uma situação que não é tão extrema quanto de uma guerra, né? no caso aqui do coronavírus, mas que traz um desafio de lidar com uma crise e que vai necessitar que a gente se erga para lidar com o desafio, ao invés de simplesmente tentar fugir, sair correndo, estocar alimento e papel higiênico num um bunker de guerra em casa. Né? E como que a gente pode, então, desenvolver habilidades, tanto habilidades de, de ação, de atitude, como, quanto habilidades emocionais, habilidades de empatia, de lidar com aquela coisa e não simplesmente desejar que aquilo nunca tivesse existido, né? De você ter a sua, aquela questão com você e você saber lidar, saber manusear, saber ter a sua flexibilidade de conseguir lidar com aquela situação. Uma das coisas que se fala em psicologia, principalmente em terapias, é a questão da ressignificação do acontecimento. Ressignificar, trazer um significado, um sentido diferente para aquele mesmo fato. Você vai olhar para o mesmo fato com lentes diferentes, com uma interpretação diferente daquela situação com uma história diferente do que você está contando para você mesmo, uma narrativa diferente, né? uma conceituação diferente do que está acontecendo, do que aconteceu. E aí quando a gente tem uma prática de meditação, a gente tem essa prática de olhar para como a nossa lente está enxergando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Se a nossa lente está mais escura, mais obscura, trazendo um tom mais negativo, mais pesado para tudo que está acontecendo e como que a gente pode tentar mudar essa lente, mudar essa interpretação dos fatos, mudar as questões, olhar para as questões internas que podem estar dando esse colorido para essas lentes, né? as questões internas de como que eu lido com as situações ou as emoções, meu lado emocional que pode estar lidando com essa situação de uma forma mais negativa mais pesada e como que eu posso então tentar trazer de volta a minha mente para uma situação mais tranquila, para uma sensação mais tranquila, mudando justamente essa narrativa mental. E aí a gente tem visto então nos grupos espiritualistas as questões de manter a sua energia elevada, manter os seus pensamentos positivos, que tem muito a ver com isso que eu estou falando, de você ter aquela situação e você tem duas atitudes possíveis de lidar com aquela situação. Você pode encarar aquilo como um problemão e lutar com aquilo constantemente, gerando estresse você, por você estar lutando com o fato de existir o problema, ou você pode ter a atitude de ter encontrado um desafio, algo que vai te é, exigir uma nova habilidade, uma nova atitude e que você vai tentar aprender com aquela situação para saber lidar melhor, funcionar melhor dentro daquele novo contexto inusitado sem se abalar tanto, sem lutar contra o fato daquilo existir, sem lutar emocionalmente com o ressentimento daquilo ter acontecido como aconteceu. E aí a gente volta para a questão da meditação, da atenção plena, que é realmente você observar as coisas como são, e no budismo e também na atenção plena de abrir mão do julgamento, que o julgamento seria essa luta, essa conceituação, o conceito do que está acontecendo, é bom ou é ruim, e simplesmente conseguir olhar para a situação e ver o que ela exige de mim para agir no momento presente e eu estou enfatizando aqui o momento presente porque também é sair dessas conjecturas do que, que pode vir a acontecer, o pior cenário imaginável possível eu fico trazendo constantemente na minha mente e aí eu trago então problemas que ainda não existem, mas se eles vierem a existir, o que, que eu vou fazer? Então a gente vai acumulando na cabeça, né, na emoção ali variáveis imagináveis imaginadas que não são reais ainda, que podem até vir a acontecer mas que não são, não estão acontecendo e aí eu fico tentando lidar ali com essa história na minha cabeça, eu fico tentando manusear um enredo, uma narrativa mental frente o que está acontecendo, porque eu não posso deixar de pensar no pior possível, eu não posso deixar de me preparar para aquilo, então a gente aí tem um medo como uma suposta preparação, como uma suposta cautela para o que vai acontecer, mas essa não é uma cautela necessariamente positiva, porque na verdade a gente não tem como prever se alguém vai ficar doente, mais próximo na família ou não, se as coisas vão acontecer de acordo com o que eu estou imaginando ou não. Então, a gente fica tentando imaginar 10 cenários diferentes, 100 cenários diferentes, todos negativos, né? no caso, na minha cabeça, mórbida, e aí eu fico tentando lidar com todas aquelas variáveis possíveis, aí eu vou entrando em pânico com aquilo, Sendo que, no final das contas, não acontece nada do jeito que eu imaginei. Eu gastei energia, gastei emoção, gastei tempo, gastei a minha saúde para lidar com aquele cenário imaginário e não serviu de nada porque, no final das contas, aconteceu algo diferente do que eu imaginei. Talvez não foi positivo também o que, eu, o que aconteceu, mas não foi de acordo com o negativo que eu tinha imaginado que seria. né? E aí, então, eu já perdi tempo, energia com aquilo e tempo, energia e saúde. Eu vou enfatizar isso aqui pelo seguinte... Uma das coisas que são recomendadas para lidar com o coronavírus é você manter o seu nível de imunidade elevado, né? a sua saúde mesmo, a sua defesa do seu próprio organismo. Então, para isso, recomenda-se fazer tudo aquilo que a gente já deveria estar fazendo, que é cuidar do físico, cuidar da alimentação mas também cuidar do mental, que aí no caso, esse pânico e esse estresse que gera o que eu falei aqui como cortisol e adrenalina, vai bombardeando o nosso organismo e baixando a nossa imunidade. Então, entrar nesse processo de estresse é contraproducente, ou seja, vai ser pior ainda para lidar com a situação se ela realmente vier a acontecer na sua vida. Você está entrando no estresse para lidar com o coronavírus e com isso você está baixando a sua imunidade que está... Deixando você mais exposto para atrair aquele problema, né? E aí então a gente acaba tendo aquela questão de que o medo atrai. Ou seja, você pensar no negativo, você atrai aquele negativo. Não só pela questão de lei de atração nem nada, mas justamente porque você já está entrando no processo de se deteriorar, deteriorar aí suas defesas corporais, com base no estresse que está te atrapalhando o organismo de combater o que precisa combater, que é o vírus, e não combater uma luta mental com o inimigo que está constantemente na sua cabeça. Porque quando a gente tem essas questões de estresse e adrenalina no corpo, é uma defesa no sentido mais animal, mais instintivo que o nosso corpo tem para lidar com o problema. Porque os problemas da nossa evolução animal ainda, como nós somos, era simplesmente ter um urso na sua frente, uma cobra, um leão, um bicho, e aí ou um inimigo mesmo, e aí você tem que lutar fisicamente mesmo, né? Você vai ter que lutar pela sua sobrevivência, pela sua vida, Ali na, na, na luta, no soco, no, no jeito que tiver, na ferramenta, na arma que você tiver na mão, ou para você simplesmente sair correndo e fugir daquela situação que também requer energia física, do adrenalina, do que vai levar aí a sua energia para os músculos, né? Para a sua atuação de movimentação. E aí, quando a gente está nesse modo de atuação biológica, o, o modo de reparação do organismo fica mais desligado. A energia está indo para o modo de ação e de luta. Quando a gente sai do momento de estresse e vai para o modo de descanso, que aquele leão já saiu, aquele urso já foi embora e que você vai para o alívio, aí sim que o corpo entra para disponibilizar mais energia para a questão da reparação, questão mais celular, interna do corpo né? e não da luta dos músculos, né? mas sim da reparação dos tecidos, então que esse modo do relaxamento, do descanso que seria o ideal para lidar com qualquer vírus, qualquer invasor, aí, bactéria e tudo mais, no sentido de realmente aumentar a imunidade. Então, quanto mais a gente entra na paranoia, mais a gente vai baixar a nossa imunidade. Então, mais um motivo para a gente praticar uma meditação que vai tirar a gente do turbilhão mental e voltar para o agora. O que é esse voltar para o agora? A gente vai voltar para o que eu tenho no aqui e agora real, palpável, neste momento presente, no seu sofá, ao seu redor. Está acontecendo alguma coisa? Tem alguém que realmente precisa de que você lute por essa pessoa, se não tiver, você pode simplesmente se tranquilizar e tentar voltar para o estável para o nível do agora, do silêncio, do que você pode observar que está realmente acontecendo no agora. E isso não é irresponsabilidade. Você vai tomar os seus cuidados, sim, você vai tomar a sua, vai ter a sua cautela, vai fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para ser feito. E o que não tiver ao seu alcance, que for simplesmente um cenário, uma conjectura, você vai tentar simplesmente voltar para o agora, para o aqui e agora, o que eu tenho para fazer agora, não aumentar as suas variáveis de coisas para cuidar com a sua imaginação, que daí você vai se sentindo incapaz, impotente de lidar com aquilo, numa crise de ansiedade, de pânico, porque você colocou aí um monte de variável de futuros possíveis né? E você não consegue lidar com todos eles, claro, porque você saiu do que está aqui agora no seu alcance. Então, sempre voltar, praticar uma meditação básica de sentir a respiração, sentir o tato, sentir. Sentir é o, re, é o, é o real, é o ideal de toda a meditação. Você sai da imaginação e volta para os sentidos, pode ser o tato através da respiração, sentir o seu corpo, sentir a roupa do corpo, os pés no chão, o local onde você está sentando, voltar para a sua percepção mais uh, física palpável, né? ouvir o que, que você está ouvindo, que não seja notícia, né? desliga lá a notícia um pouquinho, tenta ouvir todos os sons possíveis do aqui e agora, e não se distrair com sons do comentarista mental na sua cabeça, silencia ele e volta para ouvir algo do aqui e agora, e também a questão da visão é uma, um tipo de meditação muito interessante que eu costumo fazer, que é realmente você tentar perceber todos os conteúdos do sua, da sua percepção visual, luz, cores, sombras, profundidade, a sua percepção de ambiente total, se você consegue perceber 180 graus, aqui todo a sua, o seu campo de visão, né, você simplesmente focar e tentar perceber o máximo possível do aqui e agora, que você com certeza vai encontrar coisas que você nunca tinha percebido antes, que nunca tinha olhado, não tinha enxergado ainda. Mesmo dentro da sua própria casa você pode fazer isso e você vai começar a enxergar às vezes pequenos detalhes que você ou faz muito tempo que você não reparava ou que você realmente nunca tinha percebido aquela marquinha naquele lugar, naquela parede. Mas voltando então para a questão de elevar os sentimentos, elevar a vibração, agora que a gente já trabalhou um pouco a questão de sair do turbilhão, do pânico e de tudo mais, essa coisa de você focar numa energia elevada, seja com uma oração, seja com uma meditação, seja com o que for que possa te conectar com uma energia mais superior, que você possa sentir isso em você, no seu sentimento, nas suas sensações de você realmente estar conectado numa vibração mais elevada. Se isso faz sentido para a cura do coronavírus em escala mundial, a gente não pode ter uma comprovação aí científica nesse sentido. Né? Eu gosto de dar sempre esses dados científicos, mas houve um experimento mais ou menos que se aproxima disso, que era o seguinte, eram monges, né acho que eram cerca de mil monges que eles foram meditar numa cidade que tinha um alto nível de criminalidade e aí todos os dias, no mesmo horário, eles chegavam lá num estádio né, de futebol, se reuniam para meditar lá e aí nesse tempo que eles ficavam meditando durante essa semana, eu acho que foi uma semana que eles ficaram nessa cidade fazendo esse processo de todos os dias no mesmo horário fazer essa meditação, ao mesmo tempo foi controlado e foi medido o nível de criminalidade em toda essa cidade. Né? E aí foi palpável a queda, foi grande o número da estatística da queda do nível de criminalidade nesses dias que os monges estavam presentes lá fazendo essas meditações lá nessa cidade. Então, a gente pode deduzir aí que o impacto dessa vibração coletiva pode sim causar um efeito positivo na coletividade do local, caso seja feita realmente com esse sentimento que eu falei elevado, de realmente sair da situação de desespero entrar numa situação de harmonia, de equilíbrio, de confiança de que eu estou lidando com a situação da melhor forma possível e não apenas no sentido de oração, de pedir uma ajuda, um socorro desesperado para alguém mais elevado me ajudar, me socorrer aqui. Mas ao invés de fazer esse pedido de socorro, que pode estar com uma sensação ainda de medo que não é a vibração adequada para... Trazer esses benefícios tanto para a saúde quanto para a energia também que vai impactar o ambiente, as pessoas ao redor. Então, que essa elevação seja como se eu estivesse me disponibilizando como o próprio trabalhador que vai ajudar a promover essa luz, que vai ajudar a promover essa cura, essa elevação da vibração. Mas para eu ajudar a promover a elevação da vibração, eu preciso elevar a minha própria vibração. Né? Eu preciso conseguir me colocar numa confiança, numa luz, numa coisa mais equilibrada de saber que nós estamos lidando com uma situação... E que essa situação serve para nos ajudar a continuar no nosso crescimento, continuar a desenvolver as nossas habilidades como humanidade, de saber lidar com essas situações e sair dela ainda melhor, ainda mais fortalecido, ainda mais evoluídos, porque aprendemos a empatia, compaixão, aprender sobre essa interconexão entre todos os seres humanos, entre todos os continentes do mundo, como que todos nós estamos ligados de certa forma e como que a gente pode simplesmente ser uma pessoa melhor, a saber lidar melhor nesse contexto de comunidade global. Então, que a gente possa lidar com essa situação do coronavírus da melhor forma possível, sem ficar imaginando as histórias mais mirabolantes de tragédias para a nossa vida, ou para o mundo, para o planeta, e de simplesmente observar o que está acontecendo, sabendo que nós vamos conseguir sair dessa sim, e que vamos sair mais fortalecidos, e que a gente possa vibrar da melhor forma possível para que nós mesmos aumentemos a nossa imunidade, como que ajudemos a elevar essa imunidade energética de todo o planeta, de todas as pessoas com quem nós lidamos constantemente, diariamente, que nós possamos manter o contato com nossos familiares, nossos amigos de forma positiva, não uma positividade cega, não uma positividade que quer é simplesmente varrer para debaixo do tapete tudo que está acontecendo, mas de um afeto sincero, de uma positividade, de estar disponível para fazer o que é melhor e desejar esse melhor para todos neste momento que a gente tanto precisa. né? Então, estamos todos juntos nesse barco aí, eu estou aqui contribuindo mais um pouquinho que o que eu acho que pode ajudar na elevação de todos nesse sentido que você possa também fazer um pouquinho que você faça para conversar com aquele seu amigo, seu familiar que está mais ali nessa questão do desespero, do pânico, da crise e que a gente possa então ir harmonizando a todos que a gente entrar em contato eu vou ficando por aqui e um abraço para vocês, um abraço não né um toque de pé, um toque de cotovelo né e até a próxima, pessoal.